0: vindo ao podcast da Igreja Hilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Eu fico muito feliz por poder ter o privilégio de estar compartilhando da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar a você e junto comigo para o livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 4, que diz assim... Meus irmãos. Considerem motivo de grande alegria Sempre que passarem Por qualquer tipo De provação Pois sabem que Quando sua fé é provada A perseverança tem a oportunidade De crescer Fala para a pessoa que está ao seu lado, crescer E é necessário que ela cresça Pois quando estiver Plenamente desenvolvida Vocês serão maduros Fala para essa pessoa, maduros Maduros Completos, sem que nada lhes falte uma passagem que todas as vezes que eu a leio me desafia bastante eu não sei como é que você sentiu ao ler essas primeiras palavras que diz considerar grande alegria quando nós passarmos por todo tipo de provação nós vamos nos colocar na presença de Deus quem sabe Deus ajudar a gente a entender essa passagem um pouquinho melhor e aplicá-la nas nossas vidas no dia a dia então vamos fechar nossos olhos vamos orar Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado Senhor pela Tua Palavra, obrigado que nós estamos aqui para poder aprender e crescer e não há ninguém melhor do que o Senhor, Criador dos céus e da terra, Autor da nossa fé, para poder nos conduzir e nos ajudar a compreender da Tua Palavra, a aplicá-la no nosso dia a dia, a viver da Tua vontade, em nome de Jesus e juntos dizemos Amém, Amém eu creio que algumas pessoas, logo que a gente chegou aqui, viu que tem um, um serap um pouquinho diferente no dia de hoje. Algumas pessoas veem algo desse tipo, vem o pezinho aqui, começa já associam com a academia, já começam a falar assim, poxa, eu sou deles, eu sou um desses daí, gosto do exercício. Quantos aqui que gostam do exercício? Levanta a mão. Ok. Aqui nós temos as pessoas que... Tem aqueles que preferem o levantamento de peso. Quantos preferem levantamento de peso? Ok. Quantos preferem o cardio? O pessoal do cardio. Ok. O restante, como é que está? Com os planos para janeiro do ano que vem? Está tudo certo? Está tudo bem? Os planos estão sendo feitos? Expectativas para aquilo que vai acontecer no ano que vem, certo? Muito bem, muito bem. E é interessante que... Com, com o exercício comecei a pesquisar um pouquinho Eu tento ir à academia com uma frequência ah, aceitável semanalmente Algumas semanas são um pouquinho mais difíceis Mas comecei a pesquisar um pouquinho mais a respeito do, do, do esporte E aprender um pouquinho da musculação E eu achei, achei interessante Esse peso aqui, para muitas pessoas, pode ser um peso muito pesado não consigo nem levantar vai ficar um pouquinho pesado Para outros que já tem um certo tempo de academia vai ver esse peso, vai falar assim ah, isso daí não é nada, isso aí é o meu peso de aquecimento Para mim é pesado aí eu vou começar a fazer os exercícios eu já começo a sentir rapidamente o músculo já começa a gritar e olha só, eu fui intencional e usar a camiseta de manga comprida hoje, para não perder a atenção de ninguém durante toda essa mensagem eu não queria distrair ninguém mas eu já começo a sentir, né, rapidamente, que esse não é um peso muito fácil de manter. Algumas outras pessoas já fariam com maior facilidade, e, e, e é mais fácil quando você está com os dois pesos. E como eu estou com o microfone, vai ficar um pouquinho difícil de eu ilustrar, então eu vou precisar de um voluntário. Eu acho que nada melhor de alguém que está aqui próximo de nós. Flávio, olha para mim, tá evitando... Vou olhar para mim Flávio sobe aqui vem cá nosso voluntário faz parte da nossa equipe por favor eu vou te entregar esse daqui vamos lá Fá. ok você pode pegar o outro também fica mais fácil para você e pode começar algumas repetições não sei se esse é o seu peso de aquecimento tá fácil não precisa fazer essa cara não eu sei que tá fácil tá começando Vamos lá, vai, vai começando, eu vou começar a compartilhar algumas coisas que eu aprendi a respeito desse período, tá bem? Hipertrofia, que é assim, na musculação, quando você quer ver o seu músculo crescer, é necessário que você coloque carga, intensidade e repetição. Uma coisa que eu aprendi nesse período, pode continuar, é que quanto mais carga e quanto mais repetições a gente coloca o músculo tem maior oportunidade de crescer agora o que me impressionou recentemente é que o músculo o músculo cresce a partir de micro lesões que vão acontecendo por todos os lados então às vezes você tem uma repetição e, e o músculo não sofreu lesão suficiente para que ele possa crescer. Mas quando isso vai fazendo repetidas vezes, repetidas vezes, chega num ponto que essas lesões são frequentes, e isso que ajuda o tecido muscular a se expandir. E obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para o Flávio. E a gente conhece muitas pessoas que já ouviram essa, essa, essa frase, No Pain... No pain, no gain Porque eles acabam entendendo que a dor que é gerada depois do exercício É uma dor na verdade agradável Porque sabe que o resultado dessa dor vai ser um crescimento Vai ser alcançar uma força maior E o título da mensagem do dia de hoje é Firmes, fortes e constantes Firmes, fortes e constantes e a gente precisa também aprender, de acordo com a Palavra de Deus, que existe um momento em nossas vidas que a gente precisa começar a se alegrar em meio às provações. Porque a provação vai produzir algo que vai trazer força, vai trazer firmeza, vai trazer constância às nossas vidas. O Flávio demonstrou aqui um pouquinho para a gente, fazendo um pouco do exercício. E o exercício constante é necessário porque... Porque o, o músculo ele vai crescer, mas se ele parar de fazer esses exercícios, se as pessoas que trabalham com o, o seu físico, que querem alcançar a hipertrofia, se parar de fazer o exercício, o músculo para de ter essas micro lesões e deixa de crescer e a verdade é que se você não movimentar nenhum dos seus músculos durante muito tempo você começa a ter a atrofia você começa a perder músculo então quando a pessoa faz esse exercício e sabe que o resultado disso vai ser crescimento a pessoa fica feliz principalmente quem já está na academia há muito tempo às vezes não sente tanta dor após os primeiros exercícios, após uma uma série que, a, que ela faz, porque já está acostumado. Quando você vai na academia pela primeira vez, gente é incrível, dói tudo, dói tudo, dói tudo. Você descobre músculos que você não sabia que tinha. Eu lembro a primeira vez, quando eu fui, e parece que está leve. E aí você vai fazendo mais do que deve. E se você não tem um personal trainer, acontece o que aconteceu comigo. Você vai tomar banho, você não consegue levantar o dedo colocar no nariz. De tão pesado, do jeito que fica o, o nosso corpo. Mas quando você já tem um tempo de academia, já vem trabalhando durante algum tempo, essas dores já não são tão frequentes. Mas quando você aumenta a carga e depois, depois de aumentar essa carga, no dia seguinte você está sentindo um pouquinho de dor nos músculos que você trabalhou, você na verdade se sente bem, você fala assim, ah trabalhei o músculo de forma correta, estou sentindo essa dor muscular, quer dizer que algo está acontecendo, quer dizer que eu estou crescendo, e quando nós olhamos para a palavra de Deus e chegamos em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que diz assim, considerem por alegria, passar por todo tipo de provação, porque passar por provações vai levar a gente a crescer, vai levar a gente a maturidade, vai levar a gente a sermos completos sem ter falta de nada, isso na verdade então, quando a gente vê o resultado de nós passarmos por provações, deveria gerar o que é em nós? A alegria, ficarmos felizes, mas o que, o que acontece? A gente, a gente normalmente a gente quer escapar das provações, a gente não quer os desafios do dia a dia, a gente não quer que as dores façam parte da nossa caminhada, então a gente acaba se distanciando e tentando evitar essas coisas, quando na verdade isso é um tipo de trabalho que Deus faz, e para esse tipo de trabalho específico que Deus gera em nós, nós precisamos passar pelos desafios pelas dores, pelas provações para que a gente possa crescer e amadurecer espiritualmente, nós estamos no mês de milagres e geralmente nós associamos alegria à resposta de um milagre um milagre que acontece, então quando um milagre acontece, sem dúvida nenhuma há uma alegria enorme nós explodimos, explodimos nosso coração, nós contamos para todo mundo, a gente pula, a gente não consegue se conter, por quê? Porque um milagre aconteceu, e está tudo bem, isso está correto, e a gente precisa aproveitar esses momentos, se alegrar naquilo que Deus está fazendo, mas ao mesmo tempo, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba interpretando o tempo, até viver um milagre de Deus em nossas vidas, como um tempo de dor, um tempo sem importância, sem valor. E a gente acaba desprezando o processo pelo qual Deus está nos trazendo. E é importante então a gente não somente nos alegrarmos em um milagre que Deus pode trazer para as nossas vidas. Mas nos alegrarmos nas dores, nos desafios que nós enfrentamos no processo. Porque Deus está gerando algo em nós. E Deus é como se fosse um masterchefe. Ele não desperdiça nenhum ingrediente. E existem ingredientes que são essenciais na receita de um milagre. Quando você pensa a respeito de um milagre, a gente está falando a respeito de impossibilidades. Por si só, um milagre é uma coisa que não acontecerá naturalmente. E é muito improvável de acontecer, a menos que haja uma intervenção divina. Então na receita de um milagre nós temos impossibilidades, nós temos dores, frustrações, desapontamentos, injustiças, erros, acertos, oportunidades perdidas, mas também nós colocamos na receita de um milagre a fé, a esperança, o amor, a paciência, sabendo que Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28... E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E que são chamados de acordo com o seu propósito. O período que nós não, ainda não estamos vivendo um milagre não é um período desperdiçado. Deus está usando todas as coisas para cooperar para o nosso bem. E tem coisa que a gente olha para a nossa vida e fala assim. Não tem a menor chance que isso seja usado para alguma coisa boa no meu futuro. E Deus pode nos surpreender, porque Ele vai usando todos os ingredientes, Ele vai colocando as coisas juntos, e de repente, quando a gente olha, e fala assim, Deus, eu subestimei o Senhor. Eu sabia que o Senhor era bom, eu sabia que o Senhor podia fazer todas essas coisas, mas agora eu estou impressionado que o Senhor, na verdade, realizou aquilo que o Senhor realizou. Porque Ele faz tudo perfeito em nossas vidas. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz... Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Jesus Cristo voltar. Há uma promessa de Deus para as nossas vidas e aquilo que Deus prometeu que Ele vai fazer, Ele fará. Não existe nenhuma promessa que foi dada a nós que ficará sem cumprir. Deus vai cumprir todas as suas promessas. E a forma que nós lidamos com o processo a caminho desse milagre que Deus tem para nós... Revela a nossa maturidade espiritual Se a gente reclama, reclama, reclama Durante o processo Isso revela a respeito da nossa maturidade espiritual Se a gente se alegra no meio das lutas No meio das dores Isso também revela a nossa maturidade espiritual E quem é mais maduro? Aquele que reclama o tempo todo? Ou aquele que se alegra em todas as provações? Aquele que se alegra em todas as provações... Até a pessoa que reclama pode, vai, vai falar facilmente... Não, a pessoa que se alegra em todas as provações é uma pessoa mais madura... Então a gente precisa começar a olhar para as nossas vidas de uma forma diferente... Aquilo que Deus está trabalhando... E quem sabe abrir os nossos olhos um pouquinho mais para ver que Ele está trabalhando algo... Ao invés de escapar das provações... Aprender a abraçar as provações e se alegrar quando a nossa fé é provada quê? e agora nós vamos colocar vários pontos para a gente refletir, número um: fé provada produz profundidade de caráter, Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5 diz assim, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para, o des para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado e o caráter aprovado fortalece nossa esperança e essa esperança não nos decepcionará pois sabemos quanto Deus nos ama uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o Seu amor e a nossa fé precisa ser provada para que o nosso caráter seja fortalecido e um caráter fortalecido quando falamos a respeito de caráter... Caráter é, é como um pilar de sustentação... Se o nosso caráter está forte... Nós podemos suportar muitas coisas... A gente carrega o peso da responsabilidade da vida... De uma forma que inspira outras pessoas... Mas se o nosso caráter não é forte... É uma questão de tempo, de tudo aquilo que a gente carrega começar a vir abaixo. Por isso que é importante a gente entender que quando nós estamos no processo de ser provados na nossa fé, quem sabe é o trabalhar de Deus. Quem sabe é o nosso caráter que está sendo forjado pelo próprio Deus para poder aguentar uma bênção maior que Ele vai trazer sobre as nossas vidas. Porque se a gente só falar assim, eu quero isso agora, eu quero isso agora, eu quero isso agora. Por quê? Simplesmente porque eu quero. A gente talvez perca a oportunidade de crescer naquilo que a gente precisa crescer Para poder aguentar a bênção que Deus tem para nós Imagine só, e, e, e não tem como escapar Porque meu filho é pequeno, tem quatro anos, vai fazer quatro anos de idade e tem vezes que ele fala assim, papai, hoje eu não quero ir para a escola. Por quê? Porque eu não quero. Falei, não, você tem que ir para a escola que vai te ajudar a crescer, você vai começar a aprender algumas coisas. É importante para você. Falou, mas eu não quero. Falei, não, mas você vai, mas eu não quero, não quero, e eu não quero. E como se fosse o não quero, se fosse algo mais importante do que todo o resultado positivo de ir à escola, pode vir a ele e às vezes é, é, não é só de não querer ir para a escola às vezes é uma coisa que ele quer ele realmente quer, quer, quer eu falei, não filho, eu vou te dar, mas eu vou te dar na hora certa agora não é o momento de você ter isso por quê? Porque você precisa ainda desenvolver caráter precisa crescer mais então a nossa fé quando ela é provada ela produz um caráter profundo que vai ajudar a gente a sustentar aquilo que Deus tem para nós número dois fé provada produz encorajamento ao próximo 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 a 5, diz: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Por mais, por quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. E quando nossa fé é provada, nós não vivemos os testemunhos de outras pessoas. Quando a nossa fé é provada, a gente pode contar a outras pessoas aquilo que nós estamos vivendo. O encorajamento que nós estamos recebendo de Deus, para que a gente possa encorajar outras pessoas. Quem sabe o desafio que você está passando, Deus está permitindo, porque você, que Ele vê em você uma resistência, uma capacidade de suportar isso. Que você vai permanecer, que o seu caráter vai crescer, que você vai amadurecer na sua fé, para que você possa estar ajudando outra pessoa às vezes a gente olha para a nossa vida e acha que tudo aquilo que a gente vive se trata de nós mesmos, vencer os nossos próprios desafios para que a gente possa dar um próximo passo, alcançar algo mais na vida, mas quem sabe Deus tem permitido nós passarmos por alguns desafios para que a gente possa ajudar outras pessoas que ainda não conhecem a Ele, e a gente pode falar assim olha, eu também passei por isso daí, mas você não precisa passar sozinho eu vou falar para você, quem me ajudou foi o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, Ele esteve comigo no momento mais difícil da, da minha vida E Ele pode estar com você também Você quer um pouquinho dessa bênção? Você quer um pouquinho daquilo que eu experimentei? Deus pode usar os desafios Que nós enfrentamos para ajudar outras pessoas Nós somos encorajados Por todos os desafios que os apóstolos Passaram Porque porque viver a vida seguindo a Jesus Cristo, tendo a sua fé provada, encoraja não somente as nossas vidas, vai encorajar a vida de outras pessoas também. E é uma perspectiva linda quando a gente começa a pensar que as nossas provações podem ser usadas para abençoar a vida de outros. E é o olhar carinhoso de Deus falando assim, eu vou te levar nessa caminhada para produzir algo na sua vida. E aquilo que eu vou produzindo em você vai abençoar aqueles que estão ao seu redor. A bênção não parará contigo também vai abençoar aqueles que estão ao seu redor E número 3 Uma fé provada Também produz uma vida frutífera e eficaz Segundo Pedro, capítulo 1, um, 5 a 8 Diz assim Diante de tudo isso esforcem se ao máximo para corresponder a essas promessas Acrescentem a fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão. No conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo e a gente começa a ver que essa produtividade vem para nós quando nós perseveramos, quando nós permanecemos na presença de Deus, e sabe que a vida do Evangelho, conhecer a Jesus Cristo, não é assim, Ah, eu vou lá na igreja, vou ver se Deus resolve todas as minhas situações, e quando tudo está indo muito bem, aí sim, Deus é bom, Deus é fiel, está tudo correndo bem, estou vivendo uma vida frutífera, estou vivendo uma vida produtiva, mas na verdade são os momentos de provações que Deus usa para trazer uma vida frutífera, para trazer uma vida produtiva, e, e aí a longevidade, a gente precisa entender que nós vamos passar por provações, quando nós lemos na primeira passagem, diz em qualquer momento, quando vocês passarem por qualquer tipo de provação, isso significa, sendo cristão ou não, todo mundo vai passar por provações, não tem como escapar se hoje você está vivendo o melhor momento da sua vida, maravilhoso, mas tenho notícias para você, você ainda vai passar por provações não é para te encorajar, de falar assim ah, que maravilha, virão provações mas quem sabe, a partir dessa mensagem, falar assim, na hora que a gente vem enfrentando uma provação, falar assim, tá certo tá difícil, tá complicado eu não vou negar que eu estou triste no meio desse período, mas eu vou me alegrar com a certeza daquilo que Deus vai fazer, e a gente começa a olhar esses períodos, que nós estamos passando por provações, não como períodos improdutivos mas como períodos que Deus está preparando o solo, que uma semente será plantada e grande produtividade será nossa vida frutífera em nome de Jesus Cristo ninguém poderá tirar os frutos que fluirão das sementes que Deus planta em nós número 4 uma fé provada produz a identificação com Jesus Cristo Hebreus capítulo 5 versículo 7 a 9 diz Durante seus dias de vida na terra Jesus ofereceu orações e súplicas Em alta voz e com lágrimas Aquele que o podia salvar da morte Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão Embora sendo filho Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu E uma vez aperfeiçoado Tornou-se fonte da salvação eterna Para todos os que lhe obedecem Nós vemos que Passar por dificuldades, passar pelas provações, não é algo que o nosso Deus deixou de fazer. Próprio Jesus Cristo se entregando, se obedecendo, passando pelos maiores desafios, Jesus Cristo se entregou por nós. E se Jesus Cristo se entregou e passou por todas as provações, como um sinal do Seu amor, para nos resgatar, será que a gente não pode aguentar um pouquinho também? Porque se Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ainda que a morte bata a nossa porta, o nosso futuro será exatamente o futuro de Jesus Cristo. Cordeiros do nosso Senhor Jesus, nós vamos receber a bênção, nós vamos ressurgir também. Tem uma promessa de vida eterna para todos nós. Número 5, uma fé provada produz a esperança futura em Jesus Cristo e aqui é uma perspectiva eterna que a gente começa a viver nesse momento não somente naquilo que a gente tem à nossa frente, mas eterna Romanos 8,18 que diz considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada os sofrimentos que a gente passa por esse momento, pelas nossas vidas, não dá para se comparar com aquilo que Deus reservou para nós. A glória, a bênção, aquilo que vai ser revelado para nós é muito precioso. Então, ainda que estejamos passando por, por esses sofrimentos, vamos nos regozijar que Deus tem um futuro maravilhoso para nós. Número 6: fé provada produz uma fé autêntica. 1 Pedro capítulo 1. Versículo 6 e 7 Diz, portanto Alegre-se com isso Ainda que por algum tempo Vocês precisem suportar Muitas provações Elas mostrarão que sua fé É autêntica como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro, isso resultará em louvor, glória, honra, no dia em que Jesus Cristo for revelado, tudo aquilo que é autêntico, precisa ser provado, precisa ser testado, para ser apresentado com um selo de autenticidade, e a nossa fé, do que adianta a gente poder falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Ele cura, que Ele com a gente nos momentos difíceis, se a nossa fé não é provada, se ela não é testada. Quando ela é testada, quando ela é provada, a nossa fé... É uma fé que produz autenticidade. Ela produz uma fé autêntica. E a gente começa então a chegar na conclusão que nós não nos alegraremos somente nos milagres que nós recebemos. E por aquilo que nós estamos crendo que receberemos de Deus. Mas nós vamos nos alegrar também nas nossas provações. Em toda provação que nós passarmos. Porque quando nós estivermos passando pela provação. Nós sabemos que Deus está conosco. O nosso caráter está sendo trabalhado a nossa vida vai ser uma vida mais produtiva, a nossa fé está recebendo um selo de autenticidade nós estaremos mais aptos para lidar com situações porque maturidade fará parte da nossa caminhada, estaremos completos, não vai faltar nada, porque quando nós estamos sendo provados Deus está trabalhando algo em nós então quando nós estamos a caminho de um milagre que nós tanto desejamos que a gente não venha esquecer que cada dor, que cada lágrima, cada provação no meio do caminho, Deus está trabalhando algo, Deus não está em silêncio Deus não está aguardando, a gente não está tentando convencer a Deus para que um momento Ele apareça e faça alguma coisa Ele está conosco em cada passo do processo, Deus está nos acompanhando e trabalhando o nosso interior, Ele está te produzindo, Ele está produzindo algo em sua vida, para sustentar tudo aquilo que Ele tem para você e assim que nós estabelecemos o porquê que nós precisamos nos alegrar em meio às lutas e assim que nós estabelecemos por que a gente precisa nos alegrar em meio às tensões. Quem sabe ainda as orações não respondidas. A gente pode começar a olhar para um, uma passagem, por um outro ponto. Que vai trazer uma perspectiva de como a gente pode colocar na, em prática, no nosso dia a dia. Toda essa mensagem, se alegrar em meio às dificuldades, crescer em maturidade. Continuar na expectativa de fé em milagres. E estar em esse ponto número 7. Que a fé provada produz milagres Fé provada produz milagres E a gente vai explorar uma passagem do Antigo Testamento agora Que está em Daniel capítulo 3 Em Daniel capítulo 3 tem história De o rei Nabucodonosor Decidir construir uma imagem muito grande Uma estátua de si mesmo Tinha 27 metros de altura E 2,7 metros de largura e ele anunciou para todo o seu reino que todos deveriam se prostrar diante dessa imagem. No versículo 4, diz assim. Povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de todos os instrumentos musicais, prostrem-se ao chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. E aí quando foi anunciado isso para todo, todo o reino, tinha alguns judeus nessa terra. E teve três judeus lá que se destacaram bastante o nome deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, no meio das suas provações, no meio, eles falaram assim, nós vamos nos prostrar somente a esse Deus Todo-Poderoso, nós não vamos nos prostrar a, a, a essa imagem, não vamos nos prostrar a outros deuses, e por causa disso, vem o, alguns astrólogos que foram denunciar, que eles não estavam se prostrando diante dessa imagem, falaram para o rei, aí o rei ficou muito nervoso, ficou furioso com aquilo que ele ouviu, e diz no versículo 13, então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhes trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram conduzidos à presença do rei, e lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abidinego, é verdade que vocês se recusaram a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente, e então que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam, ó oh Nabucodonosor, com todo o respeito, não precisamos nos defender diante do rei, se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar, sim, Ele nos livrará de suas mãos ó oh rei, mas ainda que Ele não nos livre, Queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. E a gente começa a ver aqui que maturidade na fé não é necessariamente deixar de crer por milagres. Maturidade na fé é continuar crendo por milagres enquanto nós nos alegramos em meio às lutas. E esses jovens começaram aqui trazendo uma resposta que é a resposta que nós devemos traver, trazer também. Eles começaram a falar assim... Deus pode nos salvar, e Ele irá nos salvar, eu sei que Ele é capaz, que Ele pode fazer isso, não somente Ele é capaz, como nós cremos que Ele nos salvará, e essa é a confissão que eles estavam carregando, a confissão de quem diz assim, eu conheço Deus bem o suficiente, para continuar crendo que Ele ainda realiza milagres, e não somente isso, eu conheço o caráter de Deus, Bem o suficiente para saber que ele, ele não vai deixar eu queimar nessa fornalha ardente que você tem aí. Eu conheço Deus bem o suficiente para crer nesse, que Deus opera o um milagre e, e saber que Ele pode me livrar. Mas, vamos supor que essa não é a vontade de Deus e que Ele não nos livre. Mesmo assim, isso não anula a bondade de Deus e não anula quem ele é, a minha esperança não está nesse mundo, está naquilo que ele tem para mim para a eternidade, eles falaram assim, de forma alguma nós vamos nos prostrar, nós vamos crer, nós vamos orar, nós vamos atrás, nós vamos buscar, mas mesmo que não aconteça, nós não vamos deixar de servir a esse Deus, versículo 19 diz que Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abidinego, que seu rosto ficou Desfigurado de raiva Então ordenou que a fornalha Fosse aquecida sete vezes mais Que o costume Deu ordens também para que alguns dos seus homens Mais fortes de seu exército Amarrassem Sadraque, Mesaque e E os lançassem Na fornalha ardente E eu fico imaginando Depois de eles terem sido amarrados Porque agora a fé deles está sendo testada A fé deles está sendo provada Quando esses homens amarraram ele Começaram a caminhar em direção a essa fornalha ardente eles quem sabe poderiam falar assim e aí ó, o que você está achando? de repente a gente fala que, que não a gente prostra, se prostra ali diante daquela imagem está tudo bem aí, mas eu creio que essa não foi a conversa deles assim, não, a gente vai servir Deus até o fim não é esse Deus que tem esse poder não é o Deus que a gente adora não é Ele que tem poder sobre todas as coisas vamos continuar crendo, vamos, vamos vamos continuar até o fim e eles, encorajando uns aos outros, foram em caminho em direção à fornalha ardente. A fé deles estava sendo provada. Versículo 27 diz: eles o amarraram e lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os três lá dentro. Os soldados morreram antes de entrarem na fornalha. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados e caíram nas chamas intensas. Eles viveram algo totalmente Inesperado naquele momento E aquilo que eles estavam vivendo Virou um encorajamento Para todas as pessoas Durante todos os tempos Ao ponto que em 1 Pedro Capítulo 4, versículo 12, 13 Diz Amados Não se surpreendam com as provações De fogo ardente Pelas quais estão passando Como se fosse algo estranho que estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada, porque aquilo que eles estavam vivendo, se tornou um testemunho para encorajar muitas outras pessoas, e quando eles foram lançados na fornalha, aí a gente vê o um milagre de Deus, como vale a pena continuar crendo em Deus, ainda nas situações mais desafiadoras, versículo 24 diz, de repente porém o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros não foram três homens que amarramos e lançamos na fornalha? sim ó rei, responderam eles olhem, disse Nabucodonosor vejo quatro homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar e o quarto homem parece como um filho dos deuses então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou, Sadraque Mezaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam venham aqui, e Sadraque Mezaque e Abidnego saíram do meio do fogo os altos funcionários oficiais, os governantes, os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não não havia tocado neles, nenhum fio de cabelo deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça, e eu quero declarar sobre sua vida, você vai passar por provações e dificuldades, mas a presença de Deus estará contigo de tal forma, que pessoas do lado de fora vão olhar e falar assim, como assim, você está passando por tamanho desafio e nem parece que você está passando por isso, como é que, como assim, eu não estou não vendo nenhum resquício da dor, da dificuldade você perdeu tanto tanta coisa aconteceu na sua vida mas Deus está com você, tem algo diferente na sua vida e essa vai ser a nossa verdade, a nossa confissão, que nós não estamos sozinhos, existe mais um na fornalha com a gente e é Jesus Cristo, por isso igreja queria te convidar a se colocar de pé nesse momento e vamos adorar a Deus, sabendo que não estamos sozinhos. Existe mais um na fornalha. Vamos continuar nas provações o nosso Deus está conosco. E as provações estão sendo fortalecidos. Deus é o Deus que nos salva no meio da fornalha. Vamos adorá-lo. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Wilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site wilson.combr São Paulo